0: 嗨，大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理。我是李
0: 竹威心理师，
1: 我是郝博伟心理师。
0: 好，那我们这集要来和大家聊聊焦虑与性
1: 。哇，焦虑这个主题，大家这几年应该非常的有感吧？因为就是无论是生活压力啊，就是疫情啊，或者是。人生有很多我们想要达到的事情，都会带给我们很多焦虑的感觉。嗯
0: ，哎、欸，我不知道为什么刚刚突然想到焦虑这两个字啊。嗯，不伟，你以前常用嘛？因为我其实是到大学，我开始学心理相关、辅导相关之后，我才会不停地把焦虑拿出来讲。我其实小时候，我发现我好像不太会用“焦虑”这样子我大概都会只会用“紧张”。但我觉得到了现在啦，我不知道是因为我已经在心理智商这个领域沉浸太久了，还是其实好像至少我刚才来说，其实好像也都会还蛮直接讲啊，就是焦虑。对，我觉得这个词好像越来越红
1: 。有哎、欸，有哎、欸，因为我也是在想，以前我会讲我很焦虑嘛，我通常都是讲紧张吧。对、啊，嗯、我说、啊、我没有准备好像紧张、啊呃，压力好大，对、啊、压力。对，压力好大。对，嗯嗯、好像真的不会用到焦虑这两个字，所以这个字可能也真的是这几年，嗯、或者是我们心理学在关注的主题，或者这几年大家越来越知道的事情
0: 。嗯嗯，那我觉得现在这个时代真的是因为，呃，你如果要我说的话，我觉得手机害人不浅，智慧型手机害人不浅。我自己觉得，我很明显的感觉到，嗯、呃。那个真的是时时刻刻都没有办法安定下来的。我真的是在智慧型手机发明以及我们把工作群组放到 Line 之后<笑> ，FB 跟 Line 之后发生的，就会觉得很那个刺激性的讯息，它是时时刻刻都可能跟我相关的。那我觉得那个焦虑是明显。当然，在这之前不是没有焦虑，因为我从很早的时候，我其实我从小就知道我是一个有严重表现焦虑的人。就是我非常害怕上台，非常害怕考试。就所有会攸关到我表现的怎么样的时候，我的表现焦虑也是蛮明显的。然后用用尽方法想要去跟我的表现焦虑对抗，所以我常常每次要。上台表演前，我都有一种我已经死掉，我要把它想象我已经死掉了，<笑><笑>我才有办法走上台。对，置之死地而后生，就一个我来，我其实就是这样而已，不会就是那个焦虑感其实是非常非常大的，所以的确是我到。大学的时候才在慢慢的克服这一个部分，呃、啊，一直都有在克服啊，但到大学的时候有更有系统的去学一些方法，因为就是念心理相关科系嘛，有系统的学一些方法去调节它，所以它也算是我人生中蛮重要的一个课题。但是是一直到了现在这个时代，我才会有一种，真的是有一种资讯爆量，然后太多东西了，我已经。无从筛选起的那个感觉，然后都没有无聊的时刻。我好想要，我好想要，我觉得无聊，但是我其实如果我想要，我随时都可以有不同的刺激啊！我没有机会无聊了
2: 。嗯
1: ，还有一个是我觉得这个反应时间也变得非常的立即。譬如说，我记得啊，以前呢、啊，我们如果你出去玩，譬如说去其他县市，你其实是没有什么 Google Map。那你为什么那时候不会怕迷路呢？因为我们那时候会问路嘛，嗯、然后问路哎问这个问不到我们就问下一个。你可以在你不知道的环境中忍受的忍受的时间比较长，嗯
0: 对对对。可是
1: 现在你就是不知道，你就立刻打开 Google Map， 然后是你需要很快的知道我到底可以怎么做。然后譬如说以前呢，可能我们也是对于不未知的耐受性比较高。包含说，我们以前是寄信的嘛，嗯，所以你一封讯息寄出去呢，就是好幾等很久，对。<笑>可是你现在呢，几下几都不回，三秒钟你就开始紧张了。对
0: 对对他，他怎么了？他在想什么？他在干嘛？为什么不回我？现在发生什么事情？这样子。
1: 对对对，对
0: 你你刚刚讲那个真的太太太，就是太符合我最近的经验了。就是我最近去参加一个，就是我去跟着团队去出一个工作坊，然后。我跟我们的 leader 就惊艳到一个部分，就我们开车到工作坊的地方，<是>然后我们就是完全靠 Google Map。我跟你讲，我本来就是路痴，有了 Google Map 之后，我的路痴严重加剧，因为我就不用自己记录了，<笑>啊、对对对，自己不用，我就完全失去了任何方向感，这样子，然后就只能跟着他靠左靠右这样。然后 Google Map 那天不知道是讯号有问题还是怎么样，总之他就一直乱跳。哦，然后我们两个人在车上就整个就是。我我就是一直焦虑，一直起来，嗯嗯，因为我不知道去哪里这样子，然后我就说，我突然好怀念以前，我以前在机车后座，骑机车的时候，有一本厚厚的全台北、大台北地图的感觉，我好怀念那个时候，就是我可以翻开来，然后可以很稳定的看完路，然后我可以骑一段时间，如果我觉得迷路了，我再停下来看路。我现在被 Google Map 搞搞到我快疯了，这样子，<笑><笑>那个焦虑感真的是很强烈。刚刚我一想我就立刻连到，是是是的确，我就已经没有办法忍受。然后，包含我在看书的时候，我以前可以完整的看完一本书，我现在看一本书，我突然想到一个讯息就、啊，就这个资讯很有趣哎、欸，然后我就会停下来去 Google 一下那个资讯
2: ，然后看
0: 一下相关的东西，然后就离开这本书了。然后看了一下那个相关资讯之后，它当然是帮助我学习，可还让我。就是离开这个学这个这本书的学习脉络，然后我就看到哎、欸，旁边有一个讯息跳出来，我是不是应该回一下？那回一下就是哎，顺、欸、便收一下信好了，那看一下嗯，我 F B 或 I G 好了，然后就这本书就放着。<笑>就以前我可很轻松的花几个小时看完一本书，我现在发现我很难看完一本书
1: 。对，这个朱伟讲的也是呃，现在蛮深刻的状态。我我我前阵子看的一本书叫《焦虑时代》。它里面就提到说，为什么这个人类社会越来越焦虑？刚刚我们前面讲的第一种就是对于未知的事情的忍受度下降是一个。那刚主竹提到的，其实我们的注意力被分散是一个。原因是为什么呢？以前我们可能一次做一件事情，那把这件事情做好，你会有一个回馈，告诉自己说，哦，我可以把一件事做好，那会给你一种稳定的感觉。可是因为现在大家都多工，然后你很容易被分心，所以你一次可能会开十个、二十个工作，那你总是会需要焦虑什么？是不是哪一件没有做好？是不是我哪一件做到一半？所以你的注意力被分散到非常多的 task 任务里面之后，那个焦虑会在所有的未完成事情里面堆积。所以我们可能一次好像会觉得我们正在进行很多事，但是焦虑也因为这样子的状况累积在其中。
0: 嗯，我真的太同意了，因为现在我面前的这台电脑里面大概就有三十个视窗嘛。OK， 这是<中>现代人的所以对那个 Page
1: 可能就开了十五个都还没有打完的东西，嗯、然后是不同的领域的东西、嗯、这样子。是是是，对啊，所以这个焦虑的状况再加上我们这几年面对的疫情，疫情就是一个超大的不确定嘛。嗯、然后政策也常常在变动啊，然后疫苗
0: 对，还有我们台湾的那个政治状况，其实也是一个很大的焦虑。其实非常多人也是会提到。说目前对于整体的全球性的或者是海峡两岸的那个政治的感受，其实它不见得是我们随时会拿出来聊的东西。嗯哼嗯哼但是你随着每次看新闻，然后每次看一下可能有相关文章跳出来，或者有相关讯息跳出来。其实它都是含在我们整个人的内在的一个焦虑基础焦虑状态中。
1: 嗯，对啊，所以整如果我们讲的比较夸张一点，就是等于说我们现代人呢、啊，你每天就像是把大脑泡在这个焦虑里面一样、哦，就是每天几乎睁开眼睛就没有什么东西不让你担心的。好、哦，还包含什么食安呢、啊？哦，现在食安的问题、环境的问题，对各式各样的问题，其实你都需要担心。还有你的可能你的孩子的。教育，然后他的安危，你自己的升迁，因为现在的工作也不是像以前，很多进到一家公司，你就是一辈子是这家公司的员工。很多的工作也开始变得是 freelancer 或者是兼差，各种工作的拼贴。所以那个每天你要想未来这件事情，也是非常的困扰我们。所以我就说啊，其实我们这个焦虑时代，是不是只有呃一两个人的事情，是整个大家一起在面对的状态？嗯对，有
0: 些时候我们不愿意静下心来去感觉，就是为什么静心很难哦？通常都是因为静下来，如果真的有去感觉的话，我们会发现哇，太多情绪了，太多焦虑了，太多感觉了，我可能没有办法消化，我也不知道该……如果你还没有整理出一个你相信的信念，在你自己身上去面对这么多的资讯的话。那其实是会很慌的
1: ，真的真的，人云亦云就是一个非常容易产生焦虑的状况，嗯、因为你不知道该相信什么。嗯，
0: 然后你也，如果你没有去整理出一个关于这个不确定，确实是未来是不确定，你不知道怎么面对这个未知而不确定的话，那可能就是真的，你就是想说啊。然后去看韩剧好了，嗯嗯就是，那我去做点什么事情好了，我打打电动好了，我打打手游好了。我们最常用的方法，其实后来就会变成是转移注意力，是对，然后让自己不要在此时此刻，不要去感觉。那这就回到，就是说，我们都不在此时此刻，我们都不去感觉，或者是我们都不去休息。休息就是，如果你不在此时此刻，可能是在分心的状态，或是你是在，呃。做其他活动的状态，你的身体没有休息。如果我们总是这样子的话，那其实呃，回到焦虑与性哈，那没有性欲啊，这样不会有性欲
1: 。真的，真的，这样子很有很有感觉，就是对啊，因为我们前面的题目也都有讲过，性性其实是非常需要一种弹性自在的状态，让你的身体或你的整个心情有很多空间，跟也许一个人或其他多个人进行一个即兴的创作。我们如果这样讲的话。那如果在焦虑的过程，焦虑加进来之后，你就会一直每个举手投足都在担心，说，对啊，这样怎么办？我表现好不好啊？不只是担心此刻，你会担心啊，工作啊，啊，这个工作没有完成，担心说，天哪，我明天疫苗选哪一个？就是各种事情担心不完，都很干扰此时此刻性的体验。嗯
0: ，那这个其实是我会说现在的状态消，就是去影响到这个幸运，这个其实是一个整体。我们可以说是整个社会氛围的状况，嗯，那当然，我们每一个人在其中，有些时候真的不是自己单纯一个人的问题。<的>那有时候你所在的氛围、环境、工作环境，有些工作环境真的是高压到不行。嗯哼哼对，像我们很多那个什么主科的啊等等的，呃，工程师啊什么的，那你说他要非常放松的享受性爱？这怎么可能？嗯、就是很不能说怎么可能，就是很困难的。難因为有可以睡觉就不容易了。对，那有时间有一些时候就会再拿拿出来，可能打电动。那为了是什么？为了就是离开压力。嗯嗯嗯，对
1: 。或者是我有听到，就是有些人跟我们分享，就是整个压力压到你，譬如说很晚下班，但是你根本没有办法休息下来，可是你必须要立刻让自己睡觉，或者是让自己赶快放松下来，因为你明天还要上班。就会有人开始用，譬如说，哎，一些抗焦虑剂啊、安眠药，甚至如果不是用药物，也会有人是用，譬如说自慰，用自慰这种非常呃生理反应，就是让自己紧绷、高潮、放松，好、嗯哦、用生理反应来带动自己，有点是让自己放松，然后赶快去休息。可是这样的性呢，它就不见得能够体验或享受。没有办法去感受每一个在性里面的，它比较是功能性，对,对功能性，没错没错，就是用自慧来赶快让自己放松，赶快睡觉这样子
0: 。对啊，这个也没有什么好不好，但他就是变成他只是一个方法。你要说他是性，他也是性；但你要说他其实没有在性的状态中，其实他也没有在性的状态中。<笑>是是是<笑>对，他就是一个动作这样子。<对>很多人就说：“哦、嗯，这个吗？这个其实对我来讲好像不见得像性，它就是一个完成一个活动，可以让帮助我舒压的活动。”对，那更更担心呃，不是说更担心，应该说另外还有一个状况是说，当因着各种原因，我们的性欲低落之后，性又变成另外一个焦虑来源、欸
1: 。真的耶，对啊，没有这想,想过，确实是这样。对他
0: 有可能又变另外一个焦虑来源，不管是呃你自己，你会去注意到哦、啊、自己怎么性欲低落？很多人就是会觉得说啊，我最近都没有性欲，我发生了什么事情，或是我甚至有的人状况是说。在呃自慰的过程中，也发现自己可能勃起不见得可以完全勃起。嗯嗯嗯，对，因为他就没有性欲，但他一定要做嘛，他觉得说，哎、欸，我之前可以维持一周一次的呃自慰频率，或一周两次自慰频率，为什么我现在连两周一次，我好像都没有感觉，我没有办法投入，发生什么事情，我是不是不知道找更强的刺激，还是我出了什么状况？这个也蛮常见的。然后或者是他发现自己完全就没有性欲，我是不是变成低性欲了，或是怎么了？就是会有很多问号。啊、呃，或者是伴侣有要求，嗯嗯嗯，在伴侣关系中，可能伴侣会觉得，哎、欸，你发生了什么事情？为什么就是最近的性欲这么低，或是为什么我们在发生性行为的时候，感觉你没有很投入，感觉你没有享受，或是感觉你没有兴奋？这样子发生了什么事情？是我们关系出了什么问题吗？啊，就觉得啊，好焦虑哦、喔，好真的真的，真的嗯
1: 、所以就是开始又很多延伸出来的担心，就因为各种压力让你的性欲或者是性表现。不如你理想中的预期，这件事本身又变成下一个焦虑的来源。我觉得这样子是现代人真的非常辛苦。对，所以他的这个性表现变成下一个焦虑来源的时候，本来已经平常很多事情要应付，时间已经很不够，又要拨出一些时间来去面对性表现焦虑这件事情，哇，真的是非常辛苦
0: 。对，然后我们在市面上在处理性功能的状态，有些时候是。又要你去做更多
1: 的啊，做做更多，学更多东西
0: ，学更多东西，学更多技巧。可能是你技巧不足啊，信心量很不够啦。你要不要去买更多的商品，找更多的东西？对，那又变成压力。就是当我们又在好像那个代办事项中，这又是一个待处理的问题，盖、嗯、成新的状况是。然后你有一个新的功课要去完成。对，增加压力这样子
1: ，变成不断追赶，然后不断的要学习，学习也变成一种压力这样子、
0: 嗯。那也很难去接纳一个状态，是说，其实我们的身心也许就是超过负荷了，也许性真的不见得是我们这个阶段要先去处理的状况，可能真的是有时候来来谈的、啊，或者是有时候我们在谈性的时候，因为性它就是没有办法被独立出来，好像你。生命中的一小块这样子，你就是哦，处理性的问题就好。我人生中其他的乱七八糟的事情，你不用帮我处理，我过来处理性就好。可问题是你生命中其他乱七八糟的状况、混乱的状况、焦虑的状况，它就是会影响性啊
1: 。是啊，是啊，对。所以这个在我们的工作里面，我们就会需要。可是虽然就是其实简单的说，我们的工作里就是要让他什么，希望他可以看重自己身体的重要性，以至于休息，以至于放松。但是呢，你看，如果我们这样讲的话，很多人都会说什么心理事情。讲这个，它没有价值吧？你告诉我什么技巧更好？告诉我怎么样让自己可以这个表现更好。所以我觉得这里面有一个跟现代大家呃想象中或者是期待的这个方向有一个不一致的地方。可是往往在我们的过程中会发现，这个放松的能力或者是空间，反而是带给性更多呃可能性的地方
0: 。嗯。对，如果是要说，我要如何和我的伴侣在我们好不容易挪出来的三十分钟之内，顺利又完美的完成性行为，而且两方都达到高潮，对方感到很满意，然后抽查时间是足够的，然后可以顺利射精，哇，<笑>
1: 那我们就说，哎，有困难，<笑>哎，真的。<笑>
0: 真的是有困难，嗯、<哼>而且你投入也不代表对方投入，对方投入也不代表你可以投入。那尤其是两个人，可能工作时长又对不上啊，说他忙，有时候我忙，有时候什么的。那呃，现代人的时间又常常排得很满。是是，没有，我就是想讲，我很怀念我小时候可以有很多无所事事的时光，<笑>是是是每天就可以数康数胖，哎，想干嘛干嘛干嘛，就在想说，哎、欸，明天要干嘛、啊、什么的。那现在对我来讲，就是他常常时间就是每一个小时。我的行事历上了，我几乎每一个小时、每两个小时，它都有排事。我真的有一个下午时间，我也要特别呃一天的时间，我都会特别空出来说，这个是我的放假时间、我的休假时间，我不把它标上去，它就可能被其他各种各式各样的事件去蚕食掉。嗯，对。那我不知道，也许不是每个人的生活都这样了、啊，因为如果我在猜，如果固定上下班的人。他可能会有不同的状态，或者也许更忙，我不晓得。但至少对我来讲，我发现到，如果我们没有为自己不可下属于自己的休息时间跟放松时间的话，其实我们最后会变得我们没有时间
1: 给自己。对，就平然后时间变得很碎片化嘛。反正哎、欸，这边可以猜一件事。然后我们的行事力上是一回事，但是人生总是有各种临时跑进来的事情。譬如说，假设我在家办公。那也许我妈就会叫我说：“哎、欸，你去拿个包裹。”我说：“哎、欸，等一下，那个火火火，这个水烧开了，你去关一下水。”总是有很多其实临时的事件。那你本来预计的事件，加上临时的事件，其实呃，时间就碎片化，真的会很难有一个好好休息的时间
0: 。嗯，然后我们也常会就是像不会说，我们在多工处理时，我们是跟家人吃饭的时候，我们也跟他处理工作啊，对。对，然后一边突然有讯息进来，我们去处理别的东西。嗯嗯。那这个当然在以前会有，以前就电话嘛，但现在它变得是更更多。啊是,是。<笑>对，就是更多可能，因为你的群组打开，你可能通了很多事情可以进行。那我我也确实去感觉到说，其实现代来讲，焦虑呃，不管是焦虑或是耐心，就像刚刚不会讲，耐心其实都越来越少了。我们其实讲求效率、快速、有效，嗯、然后而且是追求成果，要达到目标。嗯嗯,嗯对，那这个其实
1: 都带来很高的表现焦虑跟压力。是是是，所以这当然跟性也是啊。如果你在性里面你也多功处理，譬如说，哎、欸，一亲吻下去，你想到是啊，刚刚那个形式力哪一个没有不可下去，然后一个翻身啊，刚刚那个李秘书跟我讲什么什么，嗯、那就你会很立刻脱离当下。然后呢，你脱离当下的时候，你的表现一定会让你的性伴侣觉得说你现在是怎么样。那你又要可能要很快的逼着自己要专心专心，又多了一个焦虑，所以变成很多人呢在来跟我们分享的时候会发现，没有谈不知道，原来一谈才发现，其实他在性上面根本就是已经开了很多功，但你在床上可能几乎就是放了十件代办事项，跟你的性伴侣站在一起
0: 嗯。嗯嗯，确实是如此。哎、欸。那博伟，你是怎么样调节你的焦虑啊？因为就是有时候像我们就是一个焦虑的时代嘛。你做了哪些事情来帮助你在这个时代中活下来
1: ？真的，你知道一开始我加入和光的时候，并没有那么在意这件事。我就想说啊，就是什么放松啊这样。可是后来，因为我们的执行长是一个非常注重静心的人，他自己发明了一百种静心的方式。那时候可能就觉得说，这没有什么重要事。可是你越做，你越发现，对我们的世界就是越来越焦虑。如果你没有一些安顿身心的方法，真的没办法。那我记得疫情期间呢，我第一个发,發明的发明吗？发现的事情是，原来打扫对我来说很放松。嗯，为什么呢？譬如说，我特别喜欢吸用吸尘器，因为吸尘器它会制造一个白噪音，就是吸尘器的声音。嗯嗯嗯嗯然后呢，你必须要专心的吸这个吸尘器，然后把这个灰尘吸进去，然后你会看到一个成就感是，说哦，吸了好多灰尘，然后把它倒掉。这整个过程，你都会觉得，哦，虽然它是一个家庭事务，可是你专心的做，你会感觉到你的身体有在动，你会感觉到一个立刻的专心一致做出来的成果，还有你的家看起来变很干净。所以我每次做完之后，都会觉得自己稍微放松一点。嗯，这是其中一个，
0: 这是一个很棒很棒的方式，因为还可以顺便打扫家里。我想你妈妈应该很开心。對對
1: 對<笑>是是是，这个是其中一个方式。那当然运动也是啦，运动是我觉得也蛮好，可以协助这个放松的，因为你就是运动，很多时候你必须要此时此刻面对你现在身体在哪里啊？然后比如说我是打排球嘛，那球在哪里，你必须要立刻去回应它，你心中大概就没有太多的时间在想别的事情，对。那我觉得运动也是一个很好的方式。那最近我觉得，但我体验最深刻就是潜水。嗯
0: ，我就是想让你讲
1: 潜水，来吧、嗯。铺陈这么久要讲潜水，<笑>原因就是说，因为我们这个团队最近都是蛮迷潜水的嘛。呃，因为我真的进到大海之后，发现当下你进去大海，你会有一个很强的恐惧是什么？天哪，我会不会活得下来？嗯<哼>，所以你大概所有的专注力跟感官打开，就是为了要活下来。可是你这样子强烈的把自己感官打开之后，你会发现气不够用，嗯、因为你紧张嘛。嗯，对。所以你要同时紧张的时候容易过度换气，对，会过度换气，嗯、然后你会，然后像我前面一开始在练习的时候，每次上来呢，教练的那个气瓶里大概还有剩一半，我就就用光光，然后教练就会说啊，没关系啦、啊，你太紧张了。哦，我才发现其实真的要练习。你怎么跟你的不确定、焦虑跟大海是很未知嘛？超大一片，嗯、然后你进去是什么都没，就是你是没有办法讲话的，你没有办法划手机。就算你现在 Google 说在海里紧张怎么办，也没有用的。就是你必须要一个人面对这么多未知，你就要开始练习把自己放下，就是静下心来，然后在水里去感受你自己的身体怎么样，哦，你的呼吸。然后你会不会太紧张？你哪里太紧张？哪里需要调整？你需要真的花很多注意力在你的身体跟环境的互动上。那你就会发现，那时候其实你没有办法想太多事情，你只要想着我要活下来。然后你慢慢的才开始可以看到身边有鱼游,游过，对。然后你出了海之后，就你回来之后，你会有一种啊，历劫归来的感受。然后你会觉得你的身心真的感觉到，这叫放松。跟你一般以为你在路上走路，你觉得那叫放松，是完全不一样的状态。所以我觉得身体给你的感觉，什么叫真实的放松，是非常利己的。嗯，所以我真的很建议大家说，你真的要体验过放松，你才会知道你平常其实没有在放松。嗯
2: ,嗯，对。所
1: 以我觉得潜水是一个我最近学会，真的让我去体验我自己到底什么叫放松不放松的指标。就你有这个经验之后，你比较能够去判断。OK， 我现在身体到底是不是放松？因为你有一个放松的经验值做比对。如果你没有这经验值，你当然可以每天都说：“哎、欸，我没有很放松、哦，我很放松啊。”可是你会肩膀紧的不得了，或是你每天其实都过度换气，或是换气很快，这些你不一定能够觉察。真的有一个指标，你才能够做到这件事情。嗯嗯
0: 嗯,嗯，这就是为什么我们要用生理回馈
1: 仪来辅助放松<笑>。没错没错，對,對,對,對,对，因为你不可能一天到晚去潜水，但是有一个。具体的生理回馈，直接告诉你说你现在有没有焦虑，然、哦、后你的身体反应怎么样，这个真的很重要。嗯
0: 、对对，因为确实真的听到很多人在做身体回馈之后，都会说，就是他原本以为的放松，还不知道原来这个身体是紧张的。我觉得这是现代人算是一个蛮大的问题啦，就是你的身体和你的呃大脑已经失去连接了，就是你身体的感觉。嗯跟你实际上大脑在意识到的状态其实是不一致的，那这不一致的状态也让你说你不会意识到，其实你需要放松，你需要调整自己的状态。那不管是肌肉紧张啊，或呼吸的状态啊，如果你没有意识到的话，你就会持续在这样的状况中。那常常来来的人都是可能一,一分钟呼吸二十几下，哎、欸，那很快、欸，嗯，就因为我有意识的这样呼吸的话，你会觉得我快喘死了这样。但有些人他平常就是这样的状态或者那你说。嗯、那为什么我会觉得胸闷？为什么我会觉得心跳快？嗯、哦，你只要维持这样呼吸，每个人都有潜力。心跳快跟那个胸闷，<笑>胸<悶>对对对对对
1: 对，而且还有一些一个状况是，其实我们以为可以放松的事情，可是往往反而是让我们更紧张的，嗯，对不对？譬如说那些声光刺激的东西，好像当时暂时可以转移注意力，但是事实上，我想这个诸位一定更了解，一接上仪器，这个原形毕露。嗯
0: ，对。那那个比起说放松，不如说，我觉得还比较像是成瘾物质。哦对，它其实比较像是可以让我们暂时离开我们所痛苦的事情，嗯、然后去让我们好像仿佛在做另外一件事情，可以感觉到愉快。那像是打电动啊什么，因为它会给你一些其他的回馈嘛
1: 。是是,是，对
0: 。然后或是你看看电影啊、看小说啊什么的，你可以离开自己。进到别人的世界之中，去感觉别人的苦、苦、苦乐，哎、欸，叫什么来着、啊？喜怒哀乐，对，喜怒哀乐。嗯嗯嗯那你可以离开自己的感觉。很多时候，我们的一些所谓的放松活动，哈，呃，除了运动啦，运动它你真的得在自己的感觉。所以，什么爬山啊、攀岩啊、潜水啊，这些其实都是很棒的事情，健身啊这些。但是，如果说是一些呃刺激啊活动，它没有不好。但是你就知道说他，他它不见得可以让你身体放松，但他可能可以让你暂时离开你的世界。那我其实也没有真的觉得就是他一定不好，只是他对你身体放松不见得有帮助
1: 哦，不见得有助，不见得有
0: 帮助。但我觉得他也没有不好，是说，呃，因为我自己以前也是一个很爱打电动的人，以前现在觉得打电动眼睛好累，<笑>因为工作已经都用电脑，没办法再打电动了这样子。<是>因为打电动的时候，我觉得有些时候去扮演别人。或是去想象别人的生活，你再回到自己世界的时候，我啦，我好像可以把我的情绪看得轻一点
1: 哦， oh. 我在
0: 意的事情看得轻一点，因为我调节焦虑的方式，因为我的焦虑很多时候是跟表现焦虑有关，我想要表现好，所以我会想要做到完美，我会很努力想要做更好。那我去看看别人的世界，想说啊。人家这样也是过一
2: 生
0: ，<笑>哇！你看人家过那么精彩，我这个我这个有什么重要？我这个人家都在那边要死要活，上天下海这样子啊！我也不过就是明天报告交不出来算了，不会怎么样。哦，对，一种这样
1: 子转换视角的對。对我啦，我有时候
0: 会运用这样的方式去想一下别人的人生，让我觉得我人生这样的事情其实没有那么恐怖，没有那么重要到我需要用这么大的情绪的力量去应对它。没有这么严重，有些时候我会用这样的方式来调节我自己。对，那我觉得它是一种方法，但我也必须知道是说，当我在看这些东西的时候，我其实身体不放松，而且我其实常、哦、身体不放松，身体其实不放松，而且常常蛮不舒服的，因为我很我很爱躺在床上看，就是看剧或者看小说这样。那那其实对不管对脊椎对腰，就从头到尾不对脖子，从头到尾没有一个地方是好的。我每次坐外面，我就会有一股罪恶感，说我不应该这样做。然后但我不想起来
1: ，一边在做个强害身体的事，一边不想起来。<笑>对,
0: 對，然后我脑中都可以想象我会跟我的呃朋友或个个案怎么讲，但是我还是坐在那边，然后坐一下就说啊，真的好不想起来啊。嗯嗯嗯。
1: 对啊，所以这个刚刚祖维说那个，其实调节焦虑的方法很多，这很重要是你要知道身体需要的是什么。有些时候不同转换想法或是降低期待啊，或者是各种换位思考，当然是有帮助。但是大家不要忘记，身体也是一直承受着那个焦虑跟压力荷尔蒙的影响
0: 。嗯嗯,嗯，因为所以我们在调节焦虑上面，还有包含性表现焦虑上面哈。其实我们一个专长是最重要的，是要学习刚刚博伟讲的，你跟身体连接，嗯，跟放松的方法、嗯。那以我的话，因为我我当初学到这个，呃，最初始的开始，我就是学生理回馈。我第一次感觉到连接上那个学习，而觉得哎、欸，我可以调整我的身体状况，就是我大学学生理回馈，所以我到大学之后才开始。呃，上台报告的时候才不至于汗流成河
1: 哦。Oh, 对，因为是这
0: 样。之前我整个就是看起来就是会吓到下面的人，想说我在干嘛这样子。所以我其实是透过先学一个放松方式开始。那我觉得这也是现代人像波伟说，你要找到你适合的方式，来让自己的心定下来，让身体可以放松下来，这是蛮重要的事情。那另外的话，其实我们蛮多时候，我们也需要去用一些认知来调整。像性表现焦虑，很多时候是你对自己有错误的期待。
1: 哦，是是是，嗯，然后你觉得，譬如说，嗯、我应该要做到什么程度？嗯、但是事实上，我并不知道我的身体的能力啊，各方面其实做到什么，其实就是你的很好了
0: 。嗯，或是你想象怎么样才是正常？嗯、你想象怎么样才好的？那个想象里面有很多来自于不管是 A 片，或是我们刚我们也有讲过，就是那个电影情节、电影情节错误印象，就是其实。没有一定怎么样才是最好的。那每个人都有每个人的样子，每一段关系都有每一段关系的样子。然后也不见得要做到某个样子，你的性才会享受，才会投入，对方才会喜欢。嗯嗯嗯那其实大部分的人性，不是每一次的性都可以双方一起高潮，这是正常的。
2: 嗯
0: ，我记得我好像看过一个研究，好像不知道是百分之五十还六十以上的性，其实常常发生的是说双方都没有很满意的。
2: 嗯嗯嗯，这是常
0: 见的。那<是>不知道是三十还是多少，是一方很满意的。嗯，这样子是大部分情侣的性，他在大部分的时间内，他可能不见得都是双方满意，这是很自然
1: 、很正常的状况。没错，但电影不会演这个，电影一定是演很完美、很很很棒的那个状态，所以会让人家误以为说，哦，那个应该是常态吧。但其实刚刚听主维分享这数据，你就知道，这个反而是比较难难难得的状态
0: 。嗯，对，那。那是不是代表说你不见得有高潮就是不好性？也不是啊，也不是啊，嗯、<哼>就是还是会有。我们性当中其实包含很多东西，亲密感啊、连接感啊、互动感啊，甚至于是空出一段时间给彼此，关注在彼此身上，这在现代人有多难得啊！嗯嗯对你，你你你愿意跟哪些人就是空出时间来好好的关注在对方身上，好好的看看对方，好好的跟对方来聊天？光是这个精
1: 心的时刻，它就是很珍贵的。真的，我我有个朋友真的这样跟我回馈，他跟他的另外一半呢，就是在一起很久了，但他们有一个困扰，就是说他跟他的伴侣说，我觉得你最让我高潮的时候是你好好听我讲话十分钟，我觉得那是我一天中最享受的时候。可是他的伴侣完全觉得说，你只要这样就好了吗？你确定吗？你不是因为在安慰我，还是说你其实？其实有在闲，但是你不好意思说破，所以你看就知道这里面呢，就算说也不一定能够沟通得到。就是我真实的讲出我的需求，可是另外一半也许还是会往这个表现焦虑上面去想。嗯
0: 嗯，对，所以这就是为什么来智商有疗效的一个很重要原因。有一个部分是因为你走进来了，<笑>然后你安静下来了，对，然后你花一个小时跟自己对话，花一个小时。呃，跟心理师对话这样子，那你去面对自己的所有的感觉，包含焦虑、痛苦、难过，而不用其他方式去分心，嗯、你就回到自己的感觉上、情绪上面，甚至于是身体感上。那当你开始练习这样做的时候，你会发现，诶、欸，它其实没有那么可怕。嗯，对，我们会一直逃避，会一直不想要静下来，或是呃，没有办法放掉一些东西。有些时候是因为我们有一个想象。它没有发生，但我们会想象，如果我们做不到这件事情，想象如果我们没有完成这件事情，想象如果我们不能怎么样，我们可能会崩溃，我们可能会失控，别人可能会怎么看我？但这些想象有些时候它就是一个想象而已。那我们又不去细思，不去整理的话，我们就只能在那个呃未知的恐慌跟其实不见得是现实幻想的恐慌之
1: 中，嗯。对，我们刚刚讲到了很多，就是我们怎么去因应运焦虑时代的状况包含说心理上的调整，或者是身体上的调整，或者是透过仪器的回馈来帮助我们调整。然后在性上面，其实我们也发现有很多各种期待、各种文化带给我们的，或者是你自己想要在性上面。表现出一个什么样的模样，这些都会带来焦虑。这样，那这个时代我们就是跟焦虑共存哦。不过，我已经很好奇，想问问主维说，你觉得什么样程度的焦虑真的需要求助？因为我们大概都可以用各种自助的方法找到一个安顿自己的方法。那什么状态的焦虑需要到求助的程度呢？嗯
0: ，我觉得对我来讲，其实只要你觉得你影响到你的。我我其实觉得这个问题应该是说什么？你可以回过头来问问看每一个人自己，你到什么样的程度愿意求助
1: ？哦，对，
0: 因为我觉得真的个人差异实在太大，因为有些人真的是吃苦耐劳，他可以忍耐的程度有些时候让人震惊。OK， 对，那我觉得对于焦虑这个情绪，嗯、好像没有办法用症状来描述，它是个心理痛苦感。嗯嗯嗯，对，那你多么因此而为苦。然后跟他到底干扰你的生活有多严重？嗯嗯嗯，对，然后还有干扰你周围的人多严重，到他们逼你来，就是都有可能，这<笑><笑>都有可能。嗯、那我觉得，因为它可以是很小很小的东西，有些人就觉得是是这个东西它就是存在没有关系，它让我更好。有的人就是焦虑让我愿意更努力，他很害怕他没有焦虑，他如果没有焦虑，的话，觉得他就会没有动力。他就没有办法前进，所以他宁愿让自己在焦虑中。有的人用这样的方式过活，嗯、对。所以我觉得好像我没有办法提出一个标准，说到什么状况你要知道你有病了，因为你没有病，因为大家都在焦虑中
1: 。对，大家都在焦虑中，大家都在焦虑中。你
0: 没有病，就是、嗯、这是一个状态。那只是说每个人都可以去练习一些东西，让自己。过得舒服一点，跟享受一点，那你看你要不要开始练习这件事情？那你当然可以用各种不同的方法去协助自己。那我会说，智商它也是一个很好的方法，但它绝对不会是唯一的方法
1: 。嗯，刚刚杰哥讲这个很重要，原因就是说，呃，我们大家知道焦虑是大家都有的，那我们大家也都会用各种方法来缓解焦虑，各种小确幸啊，让自己身心愉悦的方法，可能都可以稍微缓解或调节那个焦虑。可是呢，什么时候会求助？大概就是这焦虑呢，大概碰到你的一个，你的耐受性比较没有办法承受的地方，可能不见得是你自己的问题，那不见得是你自己的，譬如说你的工作压力，可能你非常的能够容忍工作压力，可是你工作压力的状况可能导致你的伴侣的抱怨，可是你的伴侣的抱怨带给你的焦虑反而是你不能忍受的，所以可能不一定是什么形式，就是焦虑它流到哪边。引带领你去找到呃求助的方式，那我想这就是一个很好的时机，对我觉得大概是这个意思、嗯
0: 。对，因为他就是真的没有一定怎么样。那因为有些时候你说啊，像这个状况就应该求助了。可是如果你来之后，你的经济是比较不足，的，那你就会出现一个就是来自伤的是另外一个焦虑，金钱焦虑，<笑>金钱焦虑，嗯、<哼>对对对，是是因为常常有时候很多人在面对是对于金钱对于未来。等,等可不可以掌控啊？等等，也会有一些未知的焦虑，所以每个人其实就是衡量自己的状况，包含你目前的可能，包含收入啊，怎么样？你觉得自在啊？你怎么看待？呃，帮助自己调节自己的情绪，你把它视为你人生中的哪一个阶段的？是不是你现在生命阶段中要面对的东西？那我们只能说，当然你永远可以选择让自己更舒服，就算你的焦虑只有一点点，你想要调节它，那也,也是可以的。对，<是>那也很好，那也是去调节它。嗯、那。对，那又有的人就觉得啊，你这样太放松了。<笑>就是我只能说，对每个人在生命中追求的东西不一样了。是
1: 是，会发现焦虑其实是因你对你跟焦虑的关系其实是蛮主观的哈。嗯，你可以忍受多少，或者是什么形式、什么样主题的焦虑，你可以忍受哪些你比较不能忍受，这都很不一定
0: 。嗯，然后焦虑其实也是会感染的，有时候你也可以观察一下。有些时候，你可能换一群旁边的朋友，跟换一群换<笑>一个工作环境，你就不焦虑了。<笑><笑>是是是，那身边的环境，<對>因为刚刚
1: 对，确实我们一开始讲的就是焦虑，很多时候是环境带来引引发的，还有这个社会文化给你的嘛。就是以前我们不是这样子生活的，嗯、但是换了一个生活方法之后，焦虑也跟着来。对，那我前面就很推荐大家看的那个《焦虑世代》，对我讲，其实焦虑来自于我们想要控制风险的这种意识价、意识形态。我们越想要控制风险，你就会发现风险越多，就你越看越多，这其实是焦虑的温床。那我们其实所有的科技发展都是在努力的想要控制风险。那发展出来的，但是越这样的话，现代人就越焦虑。你看以前人他什么也不知道，打猎啊，他不知道细菌，不知道病毒，不知道老虎到底多可怕什么的，他也是这样过活。但是他们反而没有这么多的焦虑。但是我们现在已经几乎把整个地球都呃大致上都了了悟了一番之后，反而我们更焦虑。这其实就是我们在风险管控上带来的一种副作用
0: 。嗯，而且现在当然是没有一个。呃，极、嗯、致對,对，我常常在想，无限上纲。对，以前知识的学习是有限的，因为我记得我，我永远记得，我国小的时候曾经幻想我可以把世界上的书看完。然后长大之后，我知道这是绝对不可能发生的事情，<笑>因为我国小在一个很小很小的图书馆长大，这样子，那我就觉得啊、哦，这个世界上的书我很快就可以看完了，因为我所认识的图书馆就是这么大而已。<笑><笑>对，那现在就是你上了 Google 之后，你知道你永远都必须有所选择啦。是是是我觉得调节焦虑<是>另外一个东西就是有所选择
1: 、取舍那个舍，嗯、这样子，对，对
0: 要学会放下
1: ，真的很不容易。我想到最后一个是最近我们常常在面对的焦虑的议题，就像是比如说绿病哈，呃，绿性病哈，很多我们来性智商中心求助的，就是因为他真的非常担心性带来的后果。那即便各种检查、理性的判断指标都达到是安全的，显现是安全，但他总会想说，那有没有那个千万分之一呢？我会不会就是那个千万分之一的人？然后他就呃，譬如说有人就会算说啊，你看现在已经变成这个多少，我们人口已经变七十亿人口，那以前的千万呢没有这么高的比例嘛？以前千万分之一，现在是七十亿人口，那我试试这个这个感染率又增加，所以你会知道这个刚刚讲的无限上纲，就是说焦虑总是会有一个地方凸显出来，如果没有去放松舍舍下一些。承担这个不确定性带来的焦虑的话，他就是会一直在
0: 。嗯，对，像是一般来讲，如果在性上面很焦虑，性表现上面很焦虑，或是呃有一些因这焦虑而引发，不管是成瘾状况啊等等的，是是通常回到他这个人平常的生活，他也不能说没有，但比较少见说他本来是一个非常放松的人，只有到性才焦虑。嗯，呃，我觉得是是有的，但是其实不是。不是常见的，对是是大部分人，其实你回过头来看，你生活中你面对其他事情，包含性在内，其实都是会，譬如说过度追求表现啊，或过度焦虑啊这样的状况，嗯,嗯。当然，少数人不是啦、啊。少数人他其实真的就是只有在面对性，因为他不知道怎么面对性。对于性态陌生，或是对于性态未知，或是一直从小到大所接受到的性教育其实是不足的，或是可以跟他讨论性的经验其实不足的。但如果是只有性的话，他其实相较于容易处理，但比较难的其实是你整个人的状态。其实就在我们讲的，就是说在这个焦虑的时代中，你其实整个人就是焦虑的。
1: 对，主委讲的就是我们在性质上讲的这个人格的状态跟性人格状态。那这个当然就是会需要很多的支持，因为它不是只有处理性就可以了，因为它是一个你面对人生各式各样的事情的一种反应或者是能力的累积。因此呢，如果在做性质上的时候，我们会了解这个你平常怎么跟焦虑之间共处，你平常是一个什么样的人，这件事也非常重要。这会帮助我们在。跟您工作的时候，可以了解怎么样去支持你。好、哦，除了在性的焦虑上面，还有你广泛的面对焦虑情境上的样子
0: 。那我觉得在这个时代，真的怎么去面对自己的情绪，面对自己的焦虑，学习和自己的身体共处，真的是一个你势必要学习的能力啦。我不会说以前不需要，但在现在这个时代，因为它是排山倒海，无所不在。
1: 没错，特别像台湾，我们面对的各种状况
0: 。对，我觉得它已经是一个变成是几乎快变成是基础生存必须的能力，那否则其实就是嗯,嗯会导致就是一堆人其实就变成是可能去神经科拿药啊，抗焦虑的药物或是抗忧郁的药物，其实就一直开啊。但开了我没有不好，就是你当然可以用药物来协助你，但问题是它不见得真正的可以持续很久的效果。或者是他只能达到你某个部分缓解，但如果你的心态上你没有学会自己的放松方法，那你心态上没有调整，你依然在追求过度的成就，那你依然让自己在一个、嗯、呃，就像我们刚刚讲的，不停的分心啊等等的，那其实不管你的关系或是你的整个生命的状态，其实也都会受到影响，然后进而甚至于去累积出一些身体的疾病，它就是问题没有解决啦，我只能这样讲
1: ，嗯。对，就像我刚刚想到，其实弗洛伊德有说嘛，那个焦虑其实是所有情绪的通用货币，意思就是说，那个透过焦虑，你其实可以认识自己的各种渴望，你身处于世中，你到底在意的事情，还有你所有经历到的事情。所以我觉得蛮鼓励大家，就是如果呃你感受到你的焦虑，其实可以从这边开始好奇，然后找到各种帮助自己、支撑自己的方式，然后从而去呃让自己的生活达到一个新的平衡。
0: 嗯，然后我们就祝福大家可以一起和焦虑共处。对，
1: 在焦虑时代中放轻松，呵呵好难啊！<笑>
0: 好，那我们今天就到这边喽，谢谢大家，
1: 大家拜拜。